0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Cuerpo, Alma y Espíritu Todas las religiones tienen alguna clase de respuesta a la pregunta ¿Qué somos? En el presente estudio intentaremos darle una respuesta bíblica a esa pregunta. Partiremos desde la declaración Paulina a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento y navegaremos por toda la Biblia. Nosotros, de acuerdo a Pablo, somos seres tripartitas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto le dijo el apóstol a los tesalonicenses en la primera carta que les envió, en el capítulo 5 versículo 23. Y dice así, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Para efectos de este estudio, vamos a iniciar analizando la perspectiva judía del tema. Para los judíos, somos en este mundo cuerpo y espíritu esto significa que no existe en el contexto del judaísmo el alma sino la Neshama pues nosotros somos Neshama lo sepamos o no el judaísmo no enseña que tenemos alma sino que somos somos en tanto vivimos integrados por Neshama y cuerpo la persona es cuerpo que ellos le llaman el Nefesh y espíritu o alma, que se llama Neshama. Ambas partes tienen una relación tal que es imposible descomponerla, en tanto estamos vivos y despiertos. Al momento de morir la persona, sus elementos retornan a su fuente original. El cuerpo se reincorpora a la materia, simbolizada por la tierra, y la Neshama regresa a la fuente de vida eterna. Analicemos ahora entonces la salvación desde la perspectiva judía. Para ello, vamos a ir a los Salmos, al Salmo 49, versículo 15, que dice, Pero Eloquín redimirá mi vida del poder del Sheol, porque me llevará consigo. Fin de la cita. De acuerdo a la teología judía, Dios salva el alma de la muerte, aunque el cuerpo haya fenecido. El versículo dice, Dios me llevará consigo. Dios es espíritu, por lo tanto, no tiene cuerpo o lugar de residencia para que la persona salvada de la muerte vaya a residir con él. Como Dios no es materia, no ocupa ningún lugar. Entonces, el versículo expresa que la persona salvada de la muerte pasa a morar en un estado espiritual, en un mundo que no podemos comprender y menos describir, pero que existe. Desde la perspectiva de la condenación, el salmista expresa que no todos son llevados tras la muerte por Dios. Entonces, ¿esta lejanía del espíritu del difunto respecto a Dios no es el infierno tan temido? ¿Y cómo morir para vivir en proximidad, en sentido espiritual, a Dios? La respuesta es simple. Vivir en esta vida próximos a Dios también. El hijo del pacto cumpliendo con la Torah lo mejor que pueda, de modo que pueda alcanzar la santidad. Todas las personas cometen errores y omisiones. Todos pueden hacer un poquito más de lo que hacen y han hecho, por lo que siempre están a la espera de desarrollar el potencial con el cual cuentan, por lo que nunca alcanzan la meta de ser completos, perfectos. Al morir, el tiempo-espacio para mejorar termina. Al morir, el espíritu descarnado está provisto de lo que en vida, o su vida terrenal, pudo acarrear, tanto de los puntos a favor como en contra. ¿Qué son estos puntos y cómo actúan? Cada elemento adverso, pecado, error, omisión o falta, provoca en el alma un alejamiento de la fuente de todo bien, o sea de Dios. A elemento negativo más poderoso, mayor es la brecha. Cada elemento positivo, cumplir mandamientos, hacer actos de bien, estudiar la Torah, etc., son aproximaciones a Dios. Entonces pues, al morir el alma se enfrenta a su relación con Dios sin tapujos, sin máscaras, casi sin filtros. A mayor proximidad con Dios, mayor gozo del placer eterno que es contemplar su presencia. A mayor lejanía, menor gozo de contemplar su presencia. Además, la existencia en el mundo venidero hace que todos los hechos de nuestra vida sean sentidos en su justo término. Así, el que hizo mal y no percibió los efectos negativos en esta vida, ni los enmendó correctamente, los sufrirá inapelablemente en aquella vida. Y el dolor, sin estar mitigado por el filtro del cerebro humano, es insufrible. Similarmente, pero en sentido contrario, ocurre con el que goza el placer de las obras buenas que hizo en este mundo. Él goza de un gozo indescriptible. El que ha acumulado en vida más negatividad que positividad, el que en vida hizo de la materialidad su eje y meta, sin dudas que la existencia en el mundo venidero le resultará intolerable, pero no por deficiencia del mundo venidero, ni por malicia de Dios, sino por la carga negativa que su alma acarrea. Gracias a Dios, que en la mayor parte de las ocasiones el tiempo que tarda el alma descarnada en aliviarse de su negatividad es menor a un año por la celebración del día del perdón es por estas razones que se afirma que el paraíso radica en cada persona pues es ella quien lo construye veamos entonces ahora la perspectiva cristiana veamos lo que dice la escritura en relación al cuerpo es nuestra materia en esencia se compone de nuestro estado material y a él se le adhieren los sentidos. Percibimos el mundo a través de él. Los instintos más bajos o básicos, reproducción y conservación, están allí. Cuando morimos, se hace polvo. Y vamos a leer del Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando se habla del regreso al polvo como parte de la maldición y la expulsión del paraíso y dice así con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo regresarás fin de la cita después en el libro de Job se hace una referencia también a este tema veamos del capítulo 4 el versículo 15 que dice todo ser humano perecería a un tiempo y el hombre volvería al polvo. Bien, veamos ahora qué nos dice la escritura del alma. Platón y Aristóteles utilizaron el vocablo psique, de donde vienen nuestras palabras psicología y psíquico, y es de donde se deriva la definición final. Como resultado de nuestras experiencias de vida, el alma se va desarrollando conforme la vida va pasando. En ella se contienen nuestra voluntad, nuestra forma de ser, personalidad, carácter y temperamento. Nuestras emociones son derivadas de nuestras experiencias. También ejercemos nuestra parte racional desde nuestra alma, desde nuestro ser. Es nuestro ego, nuestro yo. Es lo que se salva o se pierde, puesto que es nuestro yo, nuestro ser, nuestro ser el resultado de nuestras decisiones y de nuestra vida se convierte en nuestro cuerpo celestial o espiritual al momento en que tengamos que rendir cuentas y veamos lo que dice el salmista en el salmo 30 versículo 3 y dice así Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiera a la sepultura fin de la cita y el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, dice lo siguiente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fin de la cita. Y Santiago, en el primer capítulo de su carta, versículo 21, dice lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fin de la cita. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos del 8 al 10, afirma lo siguiente. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fin de la cita. Y dice el Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56, lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fin de la cita. Y Juan en el Apocalipsis también vio lo siguiente, que se detalla en el capítulo 6, versículo 9. Y él dice, Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Y del testimonio que tenían. Fin de la cita. Bien, veamos ahora el Espíritu. Y lo podemos definir como el soplo de vida. La palabra viene del griego neuma y del hebreo neshama, que significa soplo, aire. De allí se derivan las palabras neumático, neumólogo, etc. Se dice que Dios sopló vida en nosotros el Espíritu nos da la vida. Cuando morimos, ese soplo de vida se va. Solo queda nuestro cuerpo inerte, el cual es destruido. Y en el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 4, dice lo siguiente, El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fin de la cita. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 9 al 10, dice el profeta Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, vende de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie Fin de la cita y el libro de Eclesiastes, en el capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Fin de la cita. Cuatro capítulos más adelante, en el capítulo 12, versículo 7, dice. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Fin de la cita. A partir de este concepto del ser humano tripartita, podemos derivar otras enseñanzas que son relevantes e importantes para nuestro estudio. Veamos qué va a pasar con nosotros en la resurrección. En los días finales, ¿qué parte de nuestro cuerpo entonces va a resucitar? Bueno, volveremos a ser aquellas personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios antes de la caída lo primero que va a ocurrir con nosotros es que seremos como Jesús nuestra aspiración de ser como el varón perfecto Jesús se va a realizar Él se hizo hombre como los creyentes para que estos se pudieran hacer como Él después llegaremos a ser como Jesús después de la resurrección transformados de acuerdo a su imagen y semejanza y esto dijo el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, en la carta que les envió en el capítulo 4, versículo 13. Y dice así, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fin de la cita. Y en este tema de la resurrección, es muy probable que el famoso capítulo 15 de la primera carta de los Corintios nos ilustre más que algún otro texto bíblico. Vamos a leer de esa carta, de ese capítulo 15, desde el versículo 35 hasta el versículo 58. Y dice así Pablo a los cristianos de Corinto. Pero preguntará alguno, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves». Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre es de la tierra Terrenal El segundo hombre que es el Señor Es del cielo Conforme al terrenal Así serán los terrenales Y conforme al celestial Así serán los celestiales Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial Pero esto digo Hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está a muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fin de la cita. Y a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 20 y 21 de la carta que Pablo les envía, les dice lo siguiente. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también... Sujetar a sí mismo todas las cosas. Fin de la cita. Si nuestro cuerpo será transformado, analicemos en qué va a ser transformado. Porque el Señor nos transformará para disfrutar de nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo ser. Veamos entonces esta metamorfosis. El término metamorfosis proviene del latín metamorfosis que a su vez se deriva del vocablo griego «meta», que indica alteración, y morfe, que indica forma. Es un proceso por el cual un objeto o entidad cambia de forma. El sentido más preciso de la palabra hace referencia a la transformación de algo en otra cosa. El proceso más conocido es el de la mariposa. Ella inicia su vida desde los huevecillos. Se hace larva o gusano y luego pasa a su capullo para finalmente convertirse en mariposa. El ser que se transformó nunca dejó de ser. Así como fue gusano, también se hizo mariposa. No son dos animalitos, es uno solo que se transformó. Así va a ser la metamorfosis del creyente. Nosotros también, como creyentes, pasamos por un proceso de metamorfosis que da inicio cuando pasamos de una vida a otra. Ese concepto de transformación nos cuesta entenderlo, porque como gusanos no entendemos a las mariposas. Sin embargo, la promesa del Eterno es esa, transformarnos en seres trascendentales, libres de toda atadura, siempre gozosos y llenos de su gracia. Por lo tanto, cuando un hermano en el Señor entra en el capullo, cantemos alabanzas porque esa es una promesa divina que tiene cumplimiento veamos entonces lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica en la primera carta que le envió capítulo 4 leamos los versículos 13 y 14 que dicen tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús... a los que durmieron en él. Fin de la cita. También nosotros en nuestra nueva condición... reconoceremos... y seremos reconocidos. Jesús fue reconocido por los apóstoles... después que resucitó. De igual forma... reconoceremos en el reino a los profetas... y a los patriarcas. En el Evangelio de Lucas... En el capítulo 13, versículos desde el 23 al 29, hay un diálogo que conviene analizar en relación a nuestra resurrección y al tema de si seremos reconocidos o no. Dice así este diálogo. Alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá, «Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Allí será llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Fin de la cita. Claramente vemos que cuando estemos allá reconoceremos a los profetas, sin duda alguna reconoceremos a los apóstoles, y por supuesto que reconoceremos a nuestro Señor. ¿Pero cómo será el cuerpo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Hay en las Escrituras una indicación de cómo será ese cuerpo. En el Evangelio de Lucas, el Señor les dice a sus discípulos que algunos de ellos pronto verían el reino de Dios, y luego se lleva a algunos al monte y se transfigura. Y con él se presentan Moisés y Elías. Este pasaje es clave para comprender el reino venidero y nuestra ciudadanía allí. Veamos por qué. Bueno, primero, Moisés había muerto. Y la muerte de Moisés está descrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 7, que pasamos a leer. Y dice así subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan todo Neftalí la tierra de Efraín y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev el valle y la llanura de Jericó ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Fin de la cita. Bien, sabiendo que Moisés murió, veamos entonces al otro personaje que estaba en el monte cuando el Señor se transfiguró. Elías. Elías, de acuerdo a las escrituras, había sido arrebatado. Así es narrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Ya leemos. Y en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Fin de la cita. Veamos ahora la transformación. Tanto Moisés como Elías fueron transformados de sus cuerpos terrenales a cuerpos gloriosos. Uno había muerto, Moisés. El otro había sido arrebatado, Elías. ¿Cómo pasará con nosotros? Y vamos a regresar a la primera carta que Pablo envió a los cristianos en Tesalónica. Allí vamos a leer, esta vez, un versículo más, desde el capítulo 4, versículos 16 y 17 que dice Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Fin de la cita Ellos fueron reconocidos por los apóstoles aunque no sabían cómo eran antes de ser transformados por supuesto, Moisés y Elías fueron centenares de años atrás. Ellos no podían, decimos los apóstoles, haberlo reconocido porque nunca habían visto una imagen de ellos. Ellos son tipos de lo que ha de ser en el reino de Dios. Ya sea que unos estemos durmiendo en Cristo y otros estén vivos al momento de la segunda venida del Señor, todos tendremos cuerpos gloriosos, reconocibles y con conciencia al lado del Señor en su gloria y ahora vamos a ir a ese pasaje de la transfiguración está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos desde el 27 hasta el 35 y esto dice así y dice así el Señor pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que mientras estos se alejaban de él Pedro dijo a Jesús Maestro bueno es para nosotros estar aquí hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi hijo amado. A él oíd». Fin de la cita. Bien, si seremos transformados... ¿A dónde seremos llevados? Porque sabemos que va a haber un juicio y que después de ese juicio poblaremos un mundo nuevo. Pero antes de ese juicio, mientras estamos a la espera, ¿qué va a pasar con nosotros? Hay un concepto bíblico que vamos a analizar a continuación, que es el concepto del paraíso. El paraíso es un término aplicado primeramente al jardín del Edén palabra hebrea que significa delicia y después al lugar de felicidad donde los justos esperan la resurrección y el juicio final según pablo él fue llevado allí para que se le revelaran los misterios del evangelio para un análisis más profundo del paraíso consultar el estudio de unánimes cielo infierno y eternidad bien veamos varios textos bíblicos que nos pueden ilustrar en este tema. Primero vamos a ir al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, al capítulo 2 versículo 8 que dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fin de la cita. Y Pablo, los cristianos de Corinto, en la segunda carta que les envió, dice lo siguiente en el capítulo 12, versículos del 3 al 5. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fin de la cita. Y al ladrón que fue crucificado al lado del Señor le ocurrió algo interesantísimo. Ese se fue directo al paraíso. Y así lo narró Lucas en el capítulo 23, versículos 42 y 43. Y dice así, Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo, en el paraíso fin de la cita por lo tanto si ese es el destino de los creyentes debemos tener alegría cuando partimos los creyentes debemos alegrarnos cuando uno de los nuestros inicia su cambio de vida hacia el nuevo destino entendemos que no morimos sino que para los que quedan dormimos para los que quedan vivos dormimos en el Señor placenteramente desde la perspectiva del mundo material estamos a la espera de la segunda venida del Señor donde transformará todas las cosas y de nuevo vamos a ir a la carta que envía Pablo a los cristianos en Tesalónica y vamos a leer del capítulo 4 los versículos 14 al 16 que dice así si creemos que Jesús murió y resucitó resucitarán primero fin de la cita desde la perspectiva divina, o sea para el Señor, nos vamos con Él, los que quedaron no se darán cuenta pero para el Señor nos vamos con Él vivos y transformados como Moisés y Elías y dice así Pablo en la segunda carta enviada a los Corintios en el capítulo 5 de los versículos del 5 al 8 Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor Fin de la cita Y en la carta que envió Pablo a los filipenses en el capítulo 1 desde el versículo 20 al 24 él les dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros fin de la cita y el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 20 versículos 37 y 38 afirma lo siguiente pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para Él todos viven fin de la cita en conclusión cuando nacimos de nuevo esto es cuando el espíritu de vida tocó nuestro espíritu el día que entregamos nuestra vida al Señor la muerte huyó lo que significa que ya nunca moriremos. Cuando llegue el momento de partir, nuestra vida será transformada y nuestra realidad será otra. Estaremos con nuestro Señor para siempre. Esa es su promesa. Y su promesa quedó consignada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, donde el Señor nos dice, «Yo soy la resurrección» y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fin de la cita. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión, 1995.